0: Hallo lieber Stilgenusshörer, wir reisen heute mit meinem Interviewgast mal ein bisschen in die Vergangenheit. Denn die Vergangenheit ist für ihn Inspirationsquelle und Leidenschaft zugleich. Obwohl man das, wenn man von seinem eigentlichen Job ausgeht, das erstmal nicht unbedingt vermuten würde. Als Diplominformatiker ist er in einem großen Konzern in der IT tätig. Aber danach ist er passionierter Fotograf, Live-Rollenspieler mit historischem Anspruch, Buchautor und Blogger. Was er fotografiert, worüber er bloggt, fragst du dich? Historische Männerbekleidung, vornehmlich aus den 20er Jahren. Und bekannt ist er in den sozialen Medien unter dem Namen Vintage-Bursche. Weniger bekannt unter seinem richtigen Namen Niklas Hoppe. Hallo Niklas. Hallo Schiering. Schön, dass du da bist, dass ich bei dir sein darf, jetzt hier wunderbar in dem schönen Hotel.
1: Ich freue mich auch, ich freue mich auch immer hier zu sein im, im x so das äh, Auch gerade, weil ich mich so für Historie interessiere, ist das echt immer ein tolles Setting.
0: Ja, das passt auch. Also als wir reingekommen sind, habe ich mir schon gedacht, ja, das sieht gut aus hier. Ja, absolut. <lacht> Niklas, ich würde gerne mit dir die ähm, erste Smalltalk-Runde anfangen. Du darfst einfach mit einem Wort oder einem Satz antworten. Schieß los. Wenn du ein Auto wärst, welches wärst du?
1: Wahrscheinlich ein, ein Mini-Cooper in Racing Green mit Streifen.
0: Mhm. Wein- oder Biertrinker?
1: Bier. Bier? Ja, definitiv.
0: Okay. Welches war das letzte Kleidungsstück, das du dir gekauft hast?
1: Das war eine Reproduktion äh, eines, eines Jagdsackos äh, aus Großbritannien, äh, 1940er Jahre. So. Mhm.
0: Wie kann man bei dir am besten Eindruck
1: hinterlassen? Äh, gut zuhören. Also vor allen Dingen in äh, Diskussionen, wo man offensichtlich nicht derselben Meinung ist, dann immer noch zuzuhören, das äh, beeindruckt mich.
0: Mhm. Welchen Gegenstand hast du immer bei dir?
1: Ja, das wird wohl ganz profan mein Handy sein.
0: Wie entscheidest du dich morgens für ein Outfit? Jetzt wird spannend.
1: Ja, das kommt drauf an. Also wenn ich zur Arbeit gehe, ich sag mal so vor Corona, wo ich noch regelmäßig ins Büro gegangen bin, ähm, dafür habe ich ja, schon so ein paar äh, Outfits quasi fertig im Kopf gelegt, die sich, die sich gut kombinieren lassen und ändern dann nur Kleinigkeiten wenn es jetzt ein, eine richtige Veranstaltung ist oder irgendwie ein besonderes Date oder sowas, dann überlegt man sich das schon ein paar Tage vorher, so, mhm. zumindest so grob, was man denn anziehen möchte bei mir, genau. Mhm.
0: Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte das Buch?
1: Wahrscheinlich das Pareto-Prinzip. Ja? Ja, definitiv. Spannend.
0: Wer ist für dich die coolste männliche Stilikone aller Zeiten? Jetzt wird es auch sehr
1: ja, <lacht> interessant. Und da habe ich auch keine Antwort drauf, ehrlich gesagt, weil ich keine Stilikone habe. Ich habe neulich erst ein Video darüber gemacht, über so ein paar Instagram-Accounts, von denen ich mich inspirieren lasse, weil, ähm, also ich bin sowieso kein Freund von, von Helden, sage ich mal, weil wenn man seine Helden kennenlernt, dann ist man meistens eher enttäuscht. Aber ich könnte niemanden benennen, ich könnte nicht mal drei oder fünf oder zehn nennen, sondern ich äh, versuche mich von möglichst vielen äh, irgendwie inspirieren zu lassen, und da irgendwie so mein mein eigenes äh, ich weiß nicht, Brötchen draus zu backen.
0: Ja, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich du sogar für viele in gewisser Weise eine Art Stil-Ikone bist oder sein werden könntest.
1: Das kann gut sein, aber das also kann ich ja schlecht von mir selbst behaupten. Ich finde auch immer diesen Namen äh, diese, oder diese Bezeichnung Influencer ganz schlimm, weil man stellt sich ja nicht hin und sagt, ich, ich beeinflusse jetzt Leute. Ja, kann sein, dass das so <lacht> ist, aber das, also, das macht man nicht. Also, das ist macht man nicht, nicht über deine sich Ambition. selbst. Ja,
0: ja. Dann, äh, Wintischbursche, ist das für dich mehr eine Kunstfigur oder auch ein Lebensgefühl?
1: Ha, ja, ähm, ich würde schon sagen, es ist ein Lebensgefühl, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass das natürlich als, als das aufkam so vor vier Jahren, dass das nur ein Teil meines Lebens war. Also ähm, ich meine, ich habe schon mit, ja, also mit dieser ganzen klassischen Herrenmode habe ich angefangen, äh, als ich 19 war, also schon eine Weile her. Ähm, aber das war erstmal ein ganz, ganz kleiner Teil meines Lebens und das ist immer größer geworden, immer größer geworden. Und ja, vor vier Jahren, als ich mit diesem, mit dem Thema Vintage Bursche angefangen habe, äh, hat sich das etwas beschleunigt, aber es, also es gibt immer noch, weil du ja auch schon gesagt hast, ich bin Informatiker, es gibt immer noch ja, Sachen, die zumindest in dieses, in dieses Konzept, wie andere sich das vorstellen, dieses Projekt Wittenschburg, gar nicht reinpassen eigentlich. Ähm, für mich ist das kein Thema, weil ich fühle das alles und ich finde, dass das auch super zusammenpasst, aber ja, also für mich ist es ein Lebensgefühl. Aber wie gesagt, ich habe, äh, ja, es, es, ist noch, es ist noch nicht 100% meines Lebens, wie andere sich das, glaube ich, vorstellen.
0: Mhm. Was aber auch gut so ist, oder? Ja, wie wenn gesagt, so ich verstehe. bin.
1: Genau, ich bin ich. Ähm, ich, ich mache, was, worauf ich Lust habe. Und,
0: ja. ja. Und wie bist du zu der Idee gekommen, Vintage-Bursche ins Leben zu rufen?
1: Ja, das ist eine etwas längere Geschichte mit drei Handlungssträngen, aber wenn du möchtest, kann ich sie dir Sehr erzählen. gerne. <lacht> <lacht> ähm, also, das fing erst, also der erste Handlungsstrang fängt an, als ich 15 geworden bin ungefähr. Ich war vorher schon so. So Rollenspieler, in, in Deutschland hat man damals sehr gerne das Schwarze Auge gespielt, das ist so ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, mhm. Also sprich man spielt das in der Runde am Tisch und hat, hat so einen Zettel vor sich liegen ähm, Genau. und äh, mit 15 habe ich angefangen live Rollenspiel zu machen, das heißt man macht immer noch dasselbe quasi, aber nicht mehr zu Hause mit dem Zettel und dem Stift, sondern man zieht sich die Klamotten an nimmt ein Gummischwert oder so und läuft dann durch den Wald und versucht das so ein bisschen zu verkörpern. Ähm, damals war auch der Herr der Ringe äh, total, ja. total in, also ich ähm, bin auch großer Legolas-Fan und mein, meine, meine erste live Rollenspielrolle war letztendlich auch so, so was Legolas-eskes. Mhm. Ähm, genau, ähm, aber das war halt das, ja, wie gesagt, da war ich 15 und Damals gab es gab's noch nicht überall die entsprechenden Klamotten zu kaufen, ähm, sondern man musste entweder jemand kennen, der es machen kann oder man muss es selber machen und äh, ich habe es selber gemacht, mein Hund hat es natürlich gefreut, mir jetzt zeigen zu dürfen, wie die Nähmaschine funktioniert, <lacht> aber so hat das halt angefangen, dass ich überhaupt irgendwie Dinge für mich nähe, genau. Ähm, dieses ganze live freundspiel ding hat sich dann auch noch in so eine historische Ecke entwickelt, weil die Lab-Szene in Deutschland generell sehr groß geworden ist mittlerweile und sehr es sehr unterschiedliche Varianten von live spiel gibt. Also es gibt, mit, es gibt nicht mehr nur dieses Fantasy-Ding aller Herr der Ringe, sondern ja es gibt auch, es gibt theoretisch, wenn es, wenn es Romane darüber gibt, dann gibt es auch Lab dazu, also live spiel also Mad Max, äh, 20er Jahre, Egal. Alles. Und mhm. äh, genau, wo, wo sich das bei mir damals dann hin entwickelt hat, das war. Ähm relativ historische mittelalterliche Darstellung. Also ich habe auch immer noch meine Ritterrüstung zu Hause, 14. Jahrhundert, habe mich da halt mit historischer Recherche auseinandergesetzt, äh, auseinandergesetzt. Es gibt eine ganz tolle Suchmaschine im Internet, die heißt Effigies and Brasses. Da kann man tatsächlich Grabplatten aus Europa ersuchen, <lacht> er äh, wenn man halt den, ne, den, den Zeitraum einschränkt yeah. und sagt, ja, ich will jetzt Kleriker sehen oder ich will dann irgendwie die Adligen sehen. Und die Adligen haben sich natürlich hauptsächlich in ihrer Rüstung gestatten lassen. Und da kann man so ein bisschen gucken, äh, was super interessant ist, wie sich mhm. zum Beispiel die Rüstungstechnik, Technik in äh, Zentraleuropa so über die Jahrhunderte entwickelt hat. Mhm. Genau, ich bin dann so im 14. Jahrhundert hängen geblieben beim Transitional Armor, also ja äh, in so einer Übergangsphase von ähm, reinem Kettenhemd zu Plattenrüstungen. Da hat man dann immer besser schmieden können und so. Und dann, ja, auf jeden Fall, sowas habe ich halt zu Hause und habe diese historische Recherche mal durchgemacht, habe auch später mal so einen Textilfund aus Norwegen nachgenäht. So, das ist der erste Handlungsstrang. Nähen <lacht> und Live-Roll-Spielen, sowas, genau. Und äh, dann kam der zweite Handlungsstrang mit 19 dazu, ich bin äh, ja, ich bin Informatiker, also ich habe ähm, mit, mit 19 angefangen in Aachen Informatik zu studieren, mhm. glücklicherweise noch auf Diplom ähm, mhm. und bin bei einer Burschenschaft aktiv geworden und äh, auch aufs Haus gezogen so, und die, äh, diese Burschenschaft ist 1876 gegründet worden, das Haus ist in den 20ern errichtet worden und ähm, ich war ab da dazu verpflichtet, zu offiziellen Veranstaltungen einen Anzug zu tragen. Aha. Und weil ich eben diesen Hintergrund äh, mit der historischen Recherche und so hatte, dachte ich mir irgendwann, wenn du das jetzt schon machen musst, dann machst du es richtig. <lacht> und habe mich mit der Historie, Historie der klassischen Herrenmode auseinandergesetzt. Und da bin ich dann so in den 20ern, in den frühen 20ern, muss man sagen, äh, die Späten sind schon wieder nicht so, mehr, nicht so mein Ding, ähm, hängen geblieben. Auch so ein bisschen in vielleicht noch in der Zeit davor, Edwardianisches Zeitalter, das ist auch sehr interessant, So von den Schnitten hat auch, also ist auch noch sehr nah dran an den frühen 20ern weil ich das erstens sehr ästhetisch finde und zweitens weil mir das zu meinem schlanken Körpertyp ganz gut passt yeah. und äh, ja versuche mich da so ein bisschen oder hab versucht mich da so ein bisschen einzukleiden genau und das dritte Thema war dann äh, Entschuldigung ganz ja, kurz klar. eine Frage
0: habe ich mir gestellt. wie kam das denn dann an als du dann bei der Burschenschaft das erste Mal dann quasi dann in so einem Anzug gekommen bist
1: ja das war das war ein schleichender Prozess sage ich mal Also ich ah, meine okay. ich habe am Anfang also mein, mein erster, meine erste offizielle Veranstaltung ähm, auf dem Verbindungshaus habe ich mit dem alten viel zu viel zu großen Zweireier meines Opas bestritten das wirklich, also das, ich habe auch noch ein Foto davon das äh, habe ich auch schon mal auf Vorträgen gezeigt das sieht wirklich schlimm aus. <lacht> ähm, genau, und dann, ja, was macht man dann? Man kauft oder lässt sich von Mutter zu Weihnachten beschenken, die sich natürlich freut, dass der Sohn und man sich einen Anzug wünscht, aber dann kauft man oder lässt kaufen, was man für das Beste hält, wenn man keine Ahnung hat. Hugo ah. Boss. Oh. Auch das heißt, okay, dann ja, gut, zwei, ich das hab, ist ein bisschen uh, entfernt von
0: frühen 20 Ja,
1: definitiv. Ich habe dann zwei Hugo Boss Anzüge von meiner Mutter bekommen, die aber auch viel zu groß waren und die rückblickend auch nicht keine besonders gute <lacht> Wahl waren. Aber so hat sich das dann halt entwickelt. Also ne, es ist noch kein, kein Meister vom Himmel gefallen. Ich hatte am Anfang auch überhaupt keine Ahnung davon, was, was gut ist und wie das auszusehen hat. Ähm, habe mich da so reingesteigert. Und ich glaube so, also ich meine, ich, ich weiß nicht, ob ich meinen Zenit erreicht habe. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist ein endloser Lernprozess. Man hat ja immer was zu verbessern. Yeah. Aber so diese richtig typisch, 20er Jahre Sachen, ich glaube, die habe ich erst angezogen, nachdem ich schon mit dem Studium fertig war. Ähm, also sprich so richtige, ich weiß nicht, richtige Reproduktion oder sowas. Äh, auch der Anzug jetzt, den ich trage, der ist von, von Sebastian Hofs, also von, von meinem Freund und, und Co-Autor. Ähm, das ist eine richtige Reproduktion und sowas hatte ich, äh, so also dafür Zeit. hätte ich die Mittel auch gar nicht gehabt ja, im ja. Studium. Genau. So, auf jeden Fall, das, das ist so der zweite Handlungsstrang. Dann kam dann 2016 der dritte dazu, also relativ, relativ frisch. Äh, 2016 ist mein Vater verstorben. Mein Vater war passionierter Fotograf. Und ich habe mir zwar immer überlegt, mir eine gescheite Kamera zu kaufen, aber habe ich das nie getraut, weil ich mir dachte, äh, die Dinger sind so teuer und die verstorben am Ende nur im Schrank. Also habe ich mir keine <lacht> geholt, habe dann aber eine geerbt. Also im wahrsten Sinne des Wortes geerbt und mhm. habe dann halt los fotografiert. Und ja, was habe ich fotografiert halt? meine Klamotten und mich und äh, habe das dann zuerst bei Facebook hochgeladen und dann kamen halt so Rückfragen. Was ist das? Wo kriegt man das her? Wie trägt man das genau? Und das hat sich dann verselbstständigt. Also aus, dem Face aus der Facebook-Seite ist dann äh, ein richtiger Blog geworden. Ich habe Instagram angefangen, weil das ja auch ein sehr ästhetisches Thema ist und sowas, wo man es richtig macht. Yeah. Ähm, und ja, seit neun Monaten habe ich jetzt noch den YouTube-Kanal. Und so hat sich das dann also zusammengefügt, also auch das Thema, dass ich, äh, dass ich manche Sachen auch selber nähe äh, oder zumindest ändere oder zeige, wie man, ich sag mal, einen modernen Anzug so ändert, dass er, dass er etwas mehr nach Vintage aussieht zum Beispiel, genau. Mhm,
0: mh. Sehr spannend. Ähm, was würdest du sagen, was fasziniert dich so an der klassischen Herrenbekleidung? Abgesehen davon, dass sie deiner schlanken Figur sehr gut steht.
1: Ja, aber auch nur, nur bestimmte Dekaden, würde ich sagen. Also, in ich weiß nicht, äh, im Boxy-Look oder sowas, der, der 50er, sehe ich, glaube ich, auch komisch aus, weil ich eben so schlank bin und wenn ich so einen gerade geschnittenen Anzug tragen würde, würde man dann sehen, dass das aussieht wie so eine, wie so eine Zeltplan über eine einzelnen ja. Stange oder sowas. Ähm, also, was ich interessant finde, ist, ähm, die klassische Herrenmode ist ja, äh, also, vor allen Dingen so, wie wir sie jetzt kennen, gibt es ja schon, schon relativ lange, sage ich mal, also den Anzug an sich gibt es schon relativ mhm. lange und es ist schon sehr viel ausprobiert worden und ähm, es gibt eigentlich im, im Rahmen der klassischen Herrenmode für jeden Geschmackstypen und für jeden Körpertypen das richtige, die richtige Lösung fürs Problem und ähm, ich ich bin fest davon überzeugt, dass man das Rad nicht neu erfinden muss und sich einfach nur in den letzten 100 oder 120 Jahren mal umgucken sollte, um herauszufinden: A, ah, dieser Anzugstil gefällt mir gut und passt zu mir. Und wenn man mal ehrlich ist, in einem gut sitzenden Anzug sieht jedermann gut aus.
0: Das stimmt. Das stimmt. Das, und das stimmt. ist
1: das Faszinierende an der klassischen Herrenmode.
0: Ja. Ich habe ähm, bei der Einleitung gesagt, dass du vornehmlich dich in den 20er Jahren ähm, kleidest, du hast jetzt auch gesagt, mehr die frühen 20er Jahre. Warum gerade die, die frühen 20er Jahre?
1: Also jetzt im Vergleich zu den späten 20ern vor allem. Oder, alten, oder grund Jahren. grundsätzlich,
0: nee, aber das ja. kannst, kannst du auch gerne drauf eingehen.
1: Genau, ja, das liegt einfach an den, an den Silhouetten oder an der idealen Silhouette der, der frühen 20er. Das ist nämlich ja, so, eine, so eine langgeschreckte Sanduhr am Torso, mhm. ähm, alles relativ schmal und ich bin ja selber relativ schmal. Das war zumindest, ist zumindest die modische Vorstellung gewesen. Natürlich gab es auch damals schon jeden, jeden Körpertyp und nicht jeder hat das getragen, was hochmodisch war. Aber hochmodisch war zu der Zeit eben so alles relativ schlank, langgestreckte Sanduhr. Das gefällt mir selber sehr gut. Auch nicht so stark gepolsterte Schultern zum Beispiel. Heutzutage wird das, also sieht mancher das als ein bisschen feminin an, weil, weil es eben... Ähm, ja auch so eine feminine Silhouette ist diese Sanduhr yeah. ähm, im Gegensatz zum Beispiel zu der V-Silhouette die dann in Richtig. den späten 20ern mhm. und 30ern aufkam die auch heutzutage wenn man sich anguckt wie viele Jungs mittlerweile Pumpen gehen äh, sag ich mal sehr, auch, die, ja, die wollen preferiert. diese V-Silhouette haben weil die sehr maskulin aussieht ähm, also mal abgesehen davon dass äh, ich, mir da irgendwie erstens die Masse und zweitens die Selbstdisziplin fehlt, mich da irgendwie so zu stellen, <lacht> ist, das, ist das einfach nicht mein Ding, sondern ich habe halt für mich festgestellt, ich mag dieses schl schlanke, langgezogene, vielleicht auch leicht feminine, habe ich auch kein Problem mit. Ähm, genau, habe ich für mich halt entdeckt und äh, selbst wenn ich jetzt keine, ich sag mal, Reproduktion trage oder sowas, es gibt ja, man kann ja auch heutzutage Anzüge kaufen, die sich eher an sowas orientieren, an so einer schlanken Silhouette mhm. ohne krasse Schul Schulterpolster und so weiter, ja weil ich glaube, das steht mir am besten. Ja. Ich gefalle mir da auf jeden Fall drin.
0: Gibt diese Faszination bei dir auch über die Kleidung hinaus? Also eben zum Beispiel Möbel, Autos etc.? Äh,
1: ich bin tatsächlich kein passionierter Autofahrer. Also ich habe einen Wagen, ist aber ein totaler, lang, total langweiliger Vernunftkauf gewesen. Also kein mini Cooper in Racing Green, das wäre schön. Aber, also, <lacht> aber dafür fehlt mir dann auch der Wille, das, so ein Ding wirklich zu kaufen. Ähm, Genau, bei Möbeln tatsächlich auch, ja, also, ich, also generell bin ich äh, großer Art Nouveau-Fan, also ich habe viel Art Nouveau bei mir im Zimmer hängen, also jetzt keine, natürlich nichts, äh, nee, keine Original oder sowas, aber mhm. ähm, genau, auf jeden Fall Bilder aus der Ecke, weil, weil mir das sehr zusagt, äh, ich habe so das eine oder andere Gründerzeit Möbelstück zu Hause und das wird jetzt wir Ende des Jahres umziehen, äh, nochmal ein bisschen schlimmer, sage ich mal, weil ich dann, äh, weil es dann Eigentum ist und weil ich und dann. Du auch, Platz hast. Ja, ja, so viel mehr Platz habe ich gar nicht, aber ich mache dann auf jeden Fall eine Wand dunkelgrün, weil, ich das, weil das auch voll mein Ding ist, so, so eine Höhle draus zu machen und dann diesen dunkelbraun-dunkelgrün äh, Kontrast äh, yeah. äh, zu haben zwischen Wand und Möbel und so. Finde ich großartig. Dann vor allen Dingen auf so einer dunkelgrünen Wand kommt man auch so goldgerahmte Bilder viel viel ja, Geltung. Ja, ja, ja. Ähm, Genau, also da werde ich mich auf Sicht Das heißt, auf da wird es
0: auch zukünftig ein paar schöne Bilder geben. Ja.
1: Genau, ähm, ja, definitiv. Also ich, ich denke natürlich jetzt auch immer daran, was, was würde sich denn gut als Hintergrund eignen für was ich, Videos und sowas. Das ist im Moment bei uns in der Wohnung noch ein bisschen schwierig, weil also das Schlimmste ist der Boden, weil wir da so OSB-Platten liegen haben und ich finde die furchtbar hässlich. Und deswegen kommt in die neue Wohnung jetzt natürlich auch nur, äh, kommen da nur so große Eichendielen rein. Aber gut. Ähm, ja, also auf jeden Fall ästhetisch, ja, bin ich total da hängen geblieben. Ähm, vielleicht auch noch ein bisschen also so ein Teil der Mentalität, dass man, ähm, also man muss ja auch dazu sagen, dass, dass damals das Thema Maßanzug, also Vollmaßanzug, mhm. nicht diese... Fernost-Mars-Konfektionen, die man heute so überall als Maßanzug beworben sieht, sondern so ein richtiger Vollmaßanzug, dass das normal war, also dass es üblich war, dass, ein, dass, dass die Herren der Schöpfung sich zum, zum Maßschneider be mhm. bewegen ähm, und dafür aber auch vielleicht jetzt nicht die Riesengarderobe haben, sondern halt, dass man quasi nur Lieblingsstücke hat. So ein, auch so ein, ein Hauch von Minimalismus. Das gefällt mir auch sehr und auch die Tats Tatsache, dass man eher was gut gepflegt und repariert hat, als dass man ständig neu kauft äh, und wegwirft. Ja, ja. Aber ich glaube, das war's dann auch.
0: Okay. Was meinst du, warum gefallen immer mehr Menschen wieder diese Dinge aus der Vergangenheit? Beziehungsweise, wir haben ja auch gerade vorher darüber gesprochen gehabt, über ähm, die ganzen Serien, Peaky Blinders, ähm... So, wie ist das eine mit dem Babylon Berlin. Berlin. Danke. Babylon Berlin. Downton
1: Abbey. Es gibt
0: genau, ähm. genau, Downton Abbey. Diese ganzen. Was meinst du, woran liegt das, dass das jetzt so wieder in ist, in Anführungszeichen?
1: Also, einerseits wird äh, oder ist Nachhaltigkeit, ne? so wie es gerade beschrieben habe, mit dem, mit dem Reparieren und, und Pflegen. Ähm, das ist eine, ist eine nachhaltige äh, Herangehensweise an Kleidung. Ja. Das wird glücklicherweise äh, gerade wieder sehr beliebt. Mhm. Ähm, das ist ein Teil davon. Ähm, ich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich, ich habe so das Gefühl, gerade so in meiner Generation, äh, wir sind ja mit, äh, mit Harry Potter groß geworden, wenn man mal ganz ehrlich zu, äh, zu sich ist, Harry Potter hat auch schon echt einen sehr krassen vintage-britischen Stil. So. Ja, ähm, das, das turnt, glaube ich, viele, sehr viele an. Natürlich dann auch das, was man jetzt so in der Popkultur sieht, Peaky Blinders, Downton LB, Babylon Berlin und so weiter, das ist auch sehr attraktiv. Äh, es gibt ja unzählige weitere Serien, also generell auch dieses Phänomen von Hochprodukt, also ja, hochqualitativ produzierten Serien auf Netflix und so. Ja. Ähm, The Alienist mit, mit Daniel Brühl und so weiter. gibt es ja tausend Beispiele. Das, das spielt sicherlich eine Rolle. Man muss aber auch dazu sagen, ähm, einerseits vielleicht auch, also natürlich auch mit, äh, ist da was Wahres dran, aber man, man versucht gerade so Parallelen zu erkennen zu genau dieser Zeit, also die politische, gesellschaftliche Situation <lacht> aktuell Passt zu den, zu den 20er, 30er Jahren. Da gibt es auf jeden Fall Parallelen. Ähm, aber ich glaube, ein, ein, wahrscheinlich der Hauptgrund ist, dass man Vergangenheit einfach sehr, sehr gerne verklärt. Denn ich habe gerade <lacht> schon gesagt, also ästhetisch oder so dieser Nachhaltigkeitsaspekt, das gefällt mir äh, so aus der Zeit sehr gut. Ähm, ich möchte aber Gottes Willen nicht in den 20ern leben. Gar nicht. Gesellschaftlich überhaupt nicht. Ähm, also nee. Muss, muss, muss echt nicht sein. Ähm, deswegen, ich glaube, es ist ein großer Faktor, dass man da durch so eine rosarote Brille guckt und denkt so, oh, damals, das war toll. Ja, damals war ganz, ganz wenig toll ja, äh, ja. oder toller als heute. Ja.
0: Ich finde, ähm, kennst du bestimmt den Film Midnight in Paris von ähm, Woody Allen. Ja. Genau, und da reist er ja in die 20er Jahre und lernt doch da das Mädchen kennen. Die Muse von Pablo Picasso. Und dann reisen die zwei doch irgendwie aus Versehen oder so dann in die äh, Belle Poch. Ja. Und dann sagt sie, sagt, das waren die goldenen Jahre. Und er sagt ja das über die 20er. Und dann sagt er, wie kannst du das? Deine Zeit ist es ja. Und es ist ja. eben eben, man denkt immer so, die Vergangenheit war doch eigentlich äh, besser. Ja. Ja.
1: ja, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ähm, es gibt so eine tolle Seite im Internet, glaube ich. Äh Our World in Data, wo man mal so Entwicklungen sieht. Man, man, man hat immer das Gefühl, das liegt natürlich auch an den Nachrichten, dass es uns so schlecht geht, es ist alles so. Uns geht es so gut wie noch nie. Der ganzen Welt geht es so gut ja. wie noch nie. Wir nörgeln auf sehr, sehr hohem Niveau. Außer vielleicht beim Klimawandel. Da nörgeln wir noch nicht hoch genug, aber genau.
0: <lacht> aber ansonsten, das, das ist richtig, ja, ja. Wenn man jetzt mal so von verschiedenen Stilrichtungen ausgeht, dann ist ja deiner ein sehr eigener. Was ist denn so... Deine Definition von Stil grundsätzlich, wie würdest du Stil
1: Ja, erklären? Für mich ist Stil ein roter Faden, also es ist ja fast egal, ob man jetzt vom Mal, vom Fahr- oder vom Kleidungsstil redet, Stil ist für mich ein roter Faden, ein Konzept, ähm, eine, eine Handlungsmaxime, nach der, man, äh, nach der man Dinge tut, das muss nicht mal bewusst sein, das kann auch unbewusst sein, aber es ist auf jeden, also es sorgt auf jeden Fall dafür, dass man, dass man so einen Wiedererkennungswert hat. Ne? Weil man weil sich, so ein, wie gesagt, so ein roter Faden einfach durch die Kleidung zieht, durch, äh, durch die Dinge, die man so tut. Und ähm, der muss ja, also Stil an sich, also so, oder so ein roter Faden, der muss ja an sich nicht, nicht mal schön sein. Ja, also es gibt ja auch, es gibt ja auch Kleidungsstile, die, sind nicht, also die findet man selber nicht attraktiv, aber sie sind ein eigener Stil, sie sind erkennbar, man, man mhm. folgt einem gewissen Konzept und ähm, das finde ich auch wichtig, dass, man, dass, dass, man, dass einem bewusst wird, dass jetzt nicht jeder Stil automatisch äh, jedem gefällt oder sowas, aber alleine die Tatsache, dass man so ein Konzept hat, ob jetzt wie gesagt bewusst oder unbewusst, sorgt für Wiedererkennungswert, für, für, ähm, ja, für, für eine Art von Nichtbeliebigkeit, die schon sehr sympathisch ist.
0: In deinen Augen, ist das auch wichtig in unserer heutigen Zeit, das zu haben?
1: Das kommt darauf an, ob man in der grauen Masse verschwinden möchte. Dann ist Stil <lacht> natürlich ja unpraktisch. Aber wenn man auffallen möchte, also jetzt nicht mal im Sinne von Hallo, hier bin ich, ich gebe mir Aufmerksamkeit, sondern einfach ähm, nicht mit dem Strom schwimmen möchte, dann ist Stil äh, sehr, sehr hilfreich. <lacht>